0: willkommen zu Keine Zeit für dumm deinem politischen Podcast. Heute geht es um ein spannendes Thema und Maurice hat mich dazu genötigt, heute die Einleitung zu machen und hat mir aber was geschrieben und ich versuche das jetzt mal ähm, vorzulesen. Ole, 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 Deutschland, Deutschland mit euphorischer Stimme. Ja, Maurice, das habe ich jetzt verkackt. Also, ja, das war noch nicht so euphorisch.
1: Das liegt daran, weil du noch nicht so wirklich im em fieber wahrscheinlich angekommen bist.
0: Das kann sein. Und ich habe die Regieanweisung überlesen. <lacht> ja, sind das ist halt Thema. nicht das
1: ZDF oder die ARD.
0: <lacht> Bei der Rete kommt da nichts drüber. Ne? Um Jottes Willen.
1: <lacht> Wenn der moderiert, muss ich vorher erstmal um den Block gehen und mich abreagieren.
0: <lacht> <lacht> ja, Maurice, heute soll es um... Patriotismus, Nationalismus, EM, so im weiten Feld gehen. Und ja, was möchtest du denn am Anfang dazu, oder wie möchtest du denn in das Thema einsteigen?
1: Äh, Ja, es soll im Weitungsgehenden darum gehen, in Teilen soll es natürlich aber auch darum gehen, um die sportpolitischen Machenschaften von UEFA, weil jetzt Europameisterschaft ist, aber natürlich geht es in Teilen auch um die FIFA, wenn man darüber schon redet. Und vorneweg steigen wir vielleicht mal so ein, wir sind beide große Fußballfans, immer schon gewesen und waren eigentlich auch immer mit einem gesunden Patriotismus dabei, wenn so ein tolles Turnier angestanden hat. Was hat sich aber da jetzt verändert? Also Ganz kurz zu mir, seit drei Wochen ist die Euphorie da, aber bei dir stottert der Motor noch ein bisschen. Woran könnte das liegen?
0: Ja, ich glaube, er stottert nicht nur bei mir, sondern bei einigen. Irgendwie will die EM-Stimmung nicht so aufkommen. Ich sehe auch ganz wenig Fahren von Fußballfans und habe auch so den Eindruck, also so, so richtig... Also es gucken zwar viele, aber irgendwie so ein richtiges Gemeinschaftsgefühl hat man irgendwie noch nicht. Und das ist vielleicht anders als zu den Turnieren davor. Oder das muss es mein Empfinden. Ja, ich habe das Gefühl, es ist
1: in Teilen schon äh, vor der Europameisterschaft, 2000, äh, vor der Weltmeisterschaft 2018, so ein bisschen gekippt in zwei Lager und der sportliche Misserfolg der deutschen Nationalmannschaft zumindest, hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass man sich noch mehr auf Länderspiele oder dergleichen gefreut hat. Im Gegenteil, wenn man im Bundesliga-Kalender gesehen hat, ach, schon wieder Länderspielpause durch diese gottverdammte Nations League. Ja, das hat zusätzlich, glaube ich, dem Ganzen noch einen Dämpfer verpasst. Ähm, aber ganz kurz äh, erläutere ich da mal, warum es bei mir genau anders geworden ist. Weil für mich so ein Turnier immer ein Stück von Sommerparty gehabt hat. Und äh, nach den letzten Monaten Corona-Lockdown und äh, ja, dem ganzen Stress, der damit einfach verbunden gewesen ist, kam jetzt doch so ein Gefühl, ah, das kennst du, das ist was aus der. Äh, guten alten Zeiten, Anführungszeichen, man muss ja da auch vorsichtig sein, wenn man sowas sagt, aber ähm, das war wieder etwas so Bekanntes, es ist Sommer, die Fans treffen sich,
0: es ist wieder Fußballzeit. Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich vermisse so die, die Fahnen und Flaggen. Aber nicht nur die deutsche Fahne, sondern ich sehe ganz wenig italienische, kroatische, türkische Flaggen. Das ist doch alles sehr reduziert und das finde ich schade. Das hat ja gerade so den Reiz ausgemacht, dass man dachte, man man sieht viele Fußballfans und wenn das Spiel ist, dann hält man für sein Team und nach dem Spiel geht man dann zusammen was essen, was trinken, was auch immer. Und irgendwie, das das fehlt mir. Es ist alles doch sehr sehr reduziert. Das finde ich ein bisschen schade. Oder zumindest, wo ich lebe, kriege ich das nicht so mit.
1: Ich kriege es tatsächlich auch nicht so mit. Wir in der Familie und mit Freunden machen es uns selber dann ein bisschen schön und holen dieses alte Feeling des Public Viewings wieder zurück. Im erlaubten Rahmen allerdings auch. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe für den Dämpfer, in dem Punkt, den du gerade beschrieben hast, warum sehe ich keine kroatischen, italienischen oder türkischen Flaggen vor allem auf den Straßen? Ähm, das dürfte Corona so als Hauptgrund haben. Das Thema ähm, ja deutsche Flaggen draußen ist, glaube ich, dann wieder ein heißeres Eisen. Ähm, komischerweise vom Empfinden her für uns, weil wir beide, also wir sind ja ungefähr gleich alt und wir waren 2006 bei dem berühmt-berüchtigten Sommermärchen. Äh, Gerade 13 Jahre alt. Das ist so die Zeit, wo du das alles das erste Mal auch so richtig mitbekommst, so ein Turnier. Äh, der Weg zum Erwachsenwerden irgendwie schon. Und bei diesem Sommermärchen war das selbstverständlich. Da hat jeder, egal welcher Ursprungsnationalität er vielleicht angehört hat, aber war hier geboren, fühlte sich als Deutscher. Und hat dann auch gerne das Trikot getragen oder die Flagge rausgehängt während dieser Spiele. Und das ist ja noch bis 2014 ungefähr so gegangen, wo aber schon die Stimmen irgendwie lauter wurden, ah, das hat mit Patriotismus zu tun, das ist nationalistisch, das kannst du doch nicht machen, wo
0: diese Kritik immer größer wurde. Was
1: glaubst du, könnte der Ursprung
0: dafür sein? Ja, ich glaube, der Ursprung ist so ein bisschen, das hatten wir auch im Vorgespräch, dass, und das ist wirklich ein Versäumnis der Zivilgesellschaft. Die Alternative für Deutschland hat die Deutschlandfrage für sich adoptiert und hat so getan, also die Fahne ist gleich Ausgrenzung, Rassismus und so weiter. Und wenn man den Ursprung kennt, 1848 bei der Revolution war ja genau das Gegenteil der Fall. Also die haben einfach die Bedeutung der Fahne umgemodet und... Das finde ich schon sehr erschreckend, gerade weil auch die Deutschlandfahne 1949 ja bewusst gewählt worden ist, um eben an die Demokratie und an Frieden und Gleichheit und so weiter zu erinnern. 49, und ja. Was habe ich gesagt? 40. Da war also, gar nicht. Nee, nicht. <lacht> 40 war mit Demokratie nicht viel, dass das ist wohl war. Nee, 49, genau. Und. Das ist schade. Und das ist auch ein Versäumnis, glaube ich, der Zivilgesellschaft. Denn Patriotismus als solches ist ja erstmal was Einschließendes, weil patriotisch können viele sein am Land. Also wenn die Nationalmannschaft sieht, da kamen viele aus vielen Kulturen und trotzdem vereint unter dem Trikot zu spielen. Und so würde ich das auch immer verstehen wollen. Also es gibt von einem kleinen Buchtipp, wenn man das lesen möchte, von Thea Dorn, äh, Patriotismus, aber nicht stumpf. Das ist eine Philosophin. Sehr interessantes Buch, glaube ich. Ich habe es noch nicht gelesen und Buchrezeptionen gehört, aber ich werde mir das mal durchlesen. Und genau so ist es. Also man kann doch stolz sein, dass man in der Demokratie ist und so weiter. Und das bedeutet ja aber nicht, dass man andere dadurch ausgrenzt, sondern ich glaube im Gegenteil, wenn man sich dem Wurzeln bewusst ist, dass wir auf dem Grundgesetz aufgebaut sind und daraus stolz sind, führt das ja auch wieder dahin zurück. Und so würde ich für mich den Unterschied zwischen Patriotismus, Nationalismus und Ausgrenzung sehen. Und es ist ein starkes Versäumnis, dass die Alternative für Deutschland diese Frage für sich gepachtet hat. Ja, und vor allem
1: gerade in Bezug auf Sportereignisse ähm finde ich, dass äh, man da sich eigentlich nicht verstecken müsste, weil ich finde, wir haben eine tolle, zusammengewürfelte Mannschaft, die für das Deutschland von heute tatsächlich steht, gerade mit dem Punkt, den du äh, angesprochen hast, mit Spielern, deren äh, Eltern aus anderen Ländern ursprünglich mal nach Deutschland gekommen sind, aber die Jungs sind hier groß geworden, die sind hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, ähm, die gehören zu uns und deren Eltern genauso. Und äh, das ist ja nicht mehr das Deutschland von 1949, wo du so gut wie keine Einwanderung gehabt hast, sondern das ist äh, das neue Deutschland tatsächlich, das sich weltoffen gibt. Und ähm, gerade diese schwarz-rot-goldene Fahne steht ja auch dafür eigentlich sinnbildlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dass man gucken muss, also Deutschland hatte viele Auswanderungswellen, im 19. Jahrhundert in die neue Welt und dann das schreckliche Kapitel ähm, 33 bis 45, wo wir extrem viele jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger verloren haben. Ja, nicht das nur heißt, ganz, ganz viele andere Kulturen. Ganz viele haben. andere, aber die sind mir gerade so präsent. Also, das ähm, ist der Großteil äh, tatsächlich, leider ja. Das Menschheitsverbrechen im 20. Jahrhundert. Und das jetzt nach dieser schrecklichen Geschichte und dieses... Dieses Deutschland, was ja doch immer so ein bisschen, auch heute hat man immer das Gefühl, immer so ein bisschen der Zeit hinterherhängt, äh, hängt, dass dieses Deutschland so viele Leute wieder attraktiv sind, dass wir Einwanderungen haben, das ist schon ein Wunder an sich. Und darauf kann man auch stolz sein und froh sein, dass wir ein Deutschland haben, wo Leute auch gerne leben wollen. Und nicht, wie es lange Zeit auch war, dass wir viele Auswanderungswellen aus Deutschland hatten. Und umso tragischer finde ich deswegen, dass die deutsche Fahne ähm, ja, einfach umdekoriert wird und man das mit AfD und Co gleichsetzt. Deswegen ich würde gerne auf einer Antirassismus-Demo mit einer Deutschlandfahne rumlaufen, weil ich dann das, weil das eigentlich richtig wäre und es würde aber falsch verstanden werden.
1: Ja, das stimmt. Und man kann jetzt das, ich bin mal. Ich schmeiße das jetzt das als Thema einfach mal so rein. Ähm, ich fand das Verbot der Reichskriegsflagge sehr, sehr richtig, aber könnte das nicht im Umkehrschluss dazu führen, dass die schwarz-rot-goldene Fahne noch mehr missbraucht wird, weil die Fahne, die ja eigentlich für das steht, was diese Ges- äh, Gesinnungsgenossen leider Gottes fordern, nämlich wieder ein verkapptes Deutschland, ähm, dass äh, die dadurch, dass diese Fahne verboten ist, äh, noch mehr die demokratische Fahne missbrauchen könnten.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, und vor allen Dingen mit dem Verbot, also ich frage mich ähm, so ein bisschen, ja, was will man denn damit bezwecken?
1: Ich kann es nicht sagen. Es war jetzt nur eine
0: Idee und ein Einwand, den ich mal eingeworfen hatte. Nein, der ist auch vollkommen richtig, wie du das sagst. Ähm, nur manchmal, glaube ich, verbietet man auch etwas aus guten Absichten, aber sie bringen wahrscheinlich das Gegenteil. Mhm. Bei den Reichskriegsflaggen, das ist genauso wie mit diesen NPD-Verbotsverfahren. Jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab, aber ich zeige gleich, womit das zu tun hat. Ist es ist schlimm genug, dass es das gibt und Leute das hochhalten, aber man weiß auch immer, mit was man es zu tun hat. Wenn man Sachen verbietet, dann fängt das ganze spiel ja wieder von vorne an. Also man sucht sich dann neue Fahnen und die muss man dann wieder ausspülen und so. Das ist ja furchtbar nervtönend. Also warum behält man das nicht bei, dann was man wenigstens mit welchem Pappenheimer man es zu tun hat. Ja. Das stimmt. Hm.
1: Dann anders mal gefragt, also zu dem Thema, glaube ich, haben wir ja dann jetzt genug gesagt, wie das Empfinden in der Zeit ist, aber was müsste eigentlich da deiner Meinung nach passieren, dass man wieder, oder welchen Effekt bräuchte es, dass man ähnlich wie 2006, davor ist die Einstellung zur Fahne oder zum Trikot oder prinzipiell, Man hält zur deutschen Nationalmannschaft ja eine ähnliche gewesen. Welche Initialzündung bräuchte es denn, um dahin wieder zurückzukommen? Mit dem Gedankengut natürlich, Deutschland und Europa gehört zusammen und äh, Deutschland gehört ins Herzen von Europa quasi rein. Und ähm, wir sind eine tolerante und offene Gesellschaft, aber halten trotzdem zu diesem Team. Das allein schon an den Spielern, die da mitspielen, eigentlich ja für dieses Land steht, weil es eine, ein Querschnitt durch die Gesellschaft tatsächlich ist.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und auch die, um das vielleicht mal ein bisschen weiter zu machen, auch die Fahnen oder die Fans von anderen Ländern, ähm, das soll ja nicht so verstanden werden im Sinne von, wir stehen über dem Land von der Wertigkeit her, sondern bei der sportlichen Auseinandersetzung geht es darum, also wer schießt jetzt mehr Tore? Und dann ist man natürlich für das eine oder andere Land und wenn das dann vorbei ist, dann denke ich mir, das ist doch viel besser, als sich wie früher Europa, sich die Schädel einzukloppen für Elsass-Lothringen oder so. Dann ist es doch besser, man spielt, Spielt Fußball, man trägt das aus, die Leute freuen sich und zusammen kann man danach ein Bier zusammen trinken. Das hat doch viel mehr mit Kulturen und Verstehen und der Fußball ist dann so das Element, was das verbindet. Und das ist doch viel besser als zu sagen, nee, das, das darf man nicht, das ist blöd.
1: Ja, aber ich muss nochmal die Frage stellen, welche Initialzündung könnte es brauchen oder was bräuchte es, dass das vielleicht wiederkommt?
0: Ach so, jetzt habe ich deine Frage verstanden. Ich glaube, es braucht dringend sowas wie, ich glaube auch so ein bisschen, die Geschichte Deutschlands, nicht, dass man damit abschließt, aber damit, dass man damit leben lernt. Und ich glaube, das ist so der dritte Schritt. Also der erste Schritt ist, dass man demokratisch geblieben ist. Der zweite Schritt, da sind wir jetzt. Es muss alles gefestigt sein und Deutschland muss neu gedacht werden. Und jetzt, glaube ich, kommt man aber auch einen Schritt. Man muss auch mit der schrecklichen Geschichte, die dieses Land nun mal hat, ähm, Leben lernen und umgehen lernen. Und wenn man versucht, alles, was damit mal im Pferdesten zu tun gehabt haben könnte, zu verbieten, zu unterdrücken und auch keine Identifikation mit dem Land und eben auch dadurch mit der schrecklichen Geschichte, das ist ja dann unmittelbar miteinander verbunden. Wenn man das nicht zulässt, glaube ich, dann hat man irgendwann ein geschichtsvergessenes Land, weil man ja keine Identifikation mehr hat. Und das ist dann brandgefährlich genau dann hätten wir nämlich
1: das, was sehr viele Holocaust-Überlebende fordern, ähm, vergesst uns nicht und genau das würde ja dann eintreten und das ist ja das Schlimmste, denn genau diesen Spagat gilt es ja gerade in Deutschland zu machen, zwischen nicht zu vergessen und trotzdem ähm, eine bessere Welt versuchen mit aufzubauen und äh, Das geht aber auch teilweise nur, wenn man nicht immer die Altlasten, wie du das richtig gesagt hast, mit sich rumträgt. Das Bewusstsein dafür ja, aber die Altlasten nicht. Also gerade weil diese Generationen, die nach und nach kommen, ähm, sind ja ganz, ganz weit davon weg. Das Wichtigste ist einfach, dass man denen das demokratische, das tolerante Weltbewusstsein einschärft.
0: Ja, und dass man auch, also... Mir sagte das mal eine ähm, Lehrerin, die islamischen Religionsunterricht unterrichten könnte, macht sie aus verschiedenen Gründen nicht, ist aber ein anderes Thema. Die sagte mir, also sie hat irgendwann selber Schuldgefühle entwickelt über die Nazi-Zeit. Dabei war sie ja noch nicht mal im Land, sondern die ist erst in die älteren 50er Jahren gekommen. Und das finde ich dann, also man muss ja auch gerade durch die Einwanderungsgeschichte in Deutschland, muss man ja auch einen anderen Zugang finden. Weil sonst ha- heißt es ja irgendwann an Schulen, ja, was haben wir denn damit noch zu tun?
1: Ja, da hast du völlig recht. Denn die Deutschen an sich gibt es ja so gesehen gar nicht. Also dass man sagen kann, es sind die Deutschen, die dafür stehen und die Deutschen, die nicht dafür stehen, das ist ja Blödsinn. Die deutsche Gesellschaft ist ja so äh, bunt durchmischt, dass man das gar nicht festhalten kann wer das konkret Ach. ist. Und das willst du ja auch nicht. Das ist ja schön, dass es so durch mich mittlerweile ist.
0: Ja, genau, aber da muss ich sagen, die deutsche Gesellschaft war an sich schon immer sehr heterogen. Also ich glaube, dass es auch so eine, ich weiß nicht, ob es eine Propagandalüge ist, aber das, ist das, Rheinland, so das Rheinland hatte damals mit Ostpreußen nicht viel am Hut. Also, ähm, Die Kulturunterschiede waren ja in Deutschland schon immer immens groß. Jetzt sind es aufgrund von Jahrhunderten später und Einwanderung andere kulturelle Unterschiede, aber kulturelle Unterschiede, die gab es schon immer. Dann sage ich auch immer, die Integrationsleistung Deutschlands soll man nicht unterschätzen. Also NRW, da ist das Rheinland und Westfalen versöhnt gewesen. Das hätte man vor 400 Jahren auch noch nicht gedacht. (lacht) Also, ich habe Hoffnung.
1: Ja, aber daran zeigt sich ja eigentlich, wie schwer die Debatte ähm, tatsächlich ist. Also sie ist nicht zu unterschätzen. Und genauso zeigt es aber auch, dass die Thesen der AfD ja deshalb absoluter Blödsinn eigentlich sind. Gerade weil ja schon unterschiedliche Denkweisen ähm, in den einzelnen Landkreisen, in denen man äh, lebt, da sind ja schon Mentalitätsunterschiede, weil wir Menschen halt sehr verschieden sind. Jeder tickt dann einen Ticken anders und von daher ist dieses faschistische Denken oder Reden von einer Gesellschaft ja eigentlich ein Blödsinn, weil wir halt schon sehr individualistisch sind. Aber umso schöner ist es ja, wenn du das Gemeinschaftsgefühl eigentlich hast, wie bei einem Spiel von der deutschen Nationalmannschaft, dass man dann doch auch wenn man jetzt prinzipiell sagt, der eine ist, was weiß ich, Fan von Bayern München, der andere vom FC Köln. Aber wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, sind sie doch alle für denselben Club. Eben. Das so, sollte, dafür sollte das Ganze eigentlich stehen oder auch so eine Europameisterschaft stehen. Mir gefällt der EM-Song äh, deshalb auch gut, We Are The People. Das trifft schon sehr, sehr genau, was es ausdrücken sollte. Leider, und das ist auch wieder eine Randerscheinung von Corona, habe ich das Gefühl, dieses We Are The People ist dadurch noch mal weniger geworden. Das stimmt. Was auch zur fehlenden Freude auf dieses Turnier führen könnte. Das ist wohl wahr.
0: Ja, Ich glaube, da da müssen wir noch sagen, ähm, um nochmal ein anderes Thema anzuschneiden, um es rumzumachen, bei der EM ist ja so einiges passiert. Genau, wir gehen dann ins zweite Drittel über und kommen mal wieder so ein bisschen
1: zurück zum Fußball. Aber das Thema, fanden wir beide, ist, das wir zuerst jetzt angesprochen haben, einfach uns persönlich auch sehr, sehr wichtig gewesen, weil wir halt in der Zeit noch groß geworden sind, als das selbstverständlich gewesen ist, was wir eben beschrieben haben, wie das bei Fanfesten mal ablief. Mhm. Aber dann kommen wir zum zweiten Drittel. Ja, für den es ist ja quasi der erste Spieltag äh, am Wochenende rumgegangen, äh, am Wochenende, blöd, jetzt im Lauf der Woche rumgegangen. Und äh, ich glaube, so einen ersten Spieltag hat noch kein internationales Turnier erlebt. Wir hatten ja am zweiten Tag den schlimmen Zusammenbruch vom dänischen Nationalspieler Christian Eriksen, dem es Gott sei Dank den Umständen entsprechend wieder sehr gut geht, ähm, der gut behandelt wird. Aber der Umgang damit macht ja andererseits auch wieder Mut. Also wer dann wirklich äh, denen alles die Daumen gedrückt hat, sowohl dem dänischen Team als ihm auch selber, zeigt da einfach nochmal... Fußball ist eben nicht für grölende Nationalisten, sondern Fußball ist ein Sport, der für Gemeinschaft und Zusammenhalt steht. Und das hat man in diesen Momenten wieder erlebt, was ich sehr, sehr schön fand.
0: Das stimmt auch die Sprechchöre, zwischen ne? dem finnischen Team und dem dänischen Team, die dann den Namen auch skandiert heute haben. heute wieder, als sie gegen Belgien gespielt haben. Das ist schon, schon toll, da hast du recht. Ja, aber das ist ein sehr gutes Ereignis gewesen, wie man damit umgegangen ist, das muss man schon sagen, auch sehr viel Empathie und da haben sich ja viele Leute ähm, ja auch Anteilnahme gezeigt Genau
1: und ähm, ja aufs Thema UEFA, wie die mit den Fans umgehen und so kommen, können wir ja ganz zum Schluss der äh, Sendung kommen, aber lass uns jetzt mal über das zweite Ereignis reden, was äh, mich persönlich dann eher wieder wütend gemacht hatte Und zwar ist das die Aktion von Greenpeace gewesen, ähm, vor dem Spiel der Nationalmannschaft gegen Frankreich, als äh, ein Parakleider, ein motorisierter Parakleider, ins Stadion reingeflogen ist, ähm, abgestürzt ist und dabei zwei Menschen verletzt hat. Also dem Piloten ist nichts passiert. Ursprünglich war es auch nicht gedacht, dass er ins Stadion fliegt, ähm, sondern es sollte ein Latexball abgeworfen werden über dem Stadion, eine Protestaktion gegen die Nutzung von Erdöl. Ähm, Ja, Warum hat mich die Aktion sauer gemacht? Weil an sich ähm, das Thema ja tatsächlich wichtig ist und auf der Tagesordnung stehen sollte. Erstmal hat es mich wütend gemacht, weil es eine wahnsinnig wahnwitzige und gefährliche Aktion gewesen ist. Also dann hätte man auch lieber mit 20 Mann und Bannern vom Stadion äh, Sprechböhre abhalten können. Klar, ja, das wahrscheinlich mit, mit weniger Medienaufmerksamkeit, äh, okay. Aber ähm, der Preis, der dafür gezahlt wurde, ähm, finde ich, das passte nicht. Und zum anderen, finde ich, hat der Protest an dieser Aktion oder an dieser Stelle mal nichts verloren. Weil Fußball ist ein Sport, der Hobby sein sollte und Freizeitaktivität sein sollte. Und ähm, es muss auch mal Freiräume geben, wo man sich nicht ums Wohl der Welt jedes Mal äh, kümmern kann. Oder sage ich das jetzt falsch?
0: Nein, absolut. Und vor allen Dingen, die, also was wirklich auch gefährlich war, durch die Anschläge in Frankreich sind Scharfschützen platziert worden. Und es hätte im Worst-Case passieren können, dass die und ähm, die Gefahr bestand. Oder es gab auch die Idee, was fliegt denn da rein? Wir schießen das jetzt mal ab, weil es so gefährlich ist, wenn man er es nicht wusste. Und Greenpeace hat einen Bärendienst erwiesen zur Terrorismusbekämpfung auch im Fußballstadion, weil jetzt kann sich jeder Terrorist-Greenpeace draufschreiben und weiß, ich werde jetzt nicht abgeknallt. Es ist, also ist Das hat die Legitimität echt überschritten. Absolut. Sogar wenn er nicht ins Stadion
1: geflogen wäre, aber alleine schon einfach mal was auf den Rasen zu schmeißen, das muss ja nicht, wie du richtig sagst, immer ein Latexball sein. Und darum hat mich die Aktion direkt sauer gemacht, weil mein erster Gedankengang war tatsächlich, nachdem ich gesehen habe, der Mann ist gelandet, dass jemand verletzt wurde, hat man auf den Fernsehbildern ja gar nicht gesehen. Aber äh, meine ersten Gedanken waren erstmal, der hätte auch was ganz anderes ins Stadion schmeißen können. Und wenn du, beziehungsweise so ein Latexball aus einer gewissen Höhe abgeworfen, wenn der jemanden am Kopf trifft, kann auch böse ausgehen. Und auf dem ja, und ist ja ja böse aus. Spieler.
0: Ja, ja und es ist ja böse ausgegangen. Es sind ja zwei Menschen schwer verletzt worden.
1: Das, weil er ins Stadion reingeflogen ist und die Kontrolle verloren hat. Aber auch ja. den Ball alleine hätte ja jemand verletzt werden können.
0: Auf jeden Fall. Und also das war, ja, das waren so die, die Highlights, die innerhalb von einer Woche so passiert sind. Ne?
1: Ja, und da muss man sagen, da hört es aber dann irgendwie auch auf, dass es lustig ist. Also das Thema Umweltschutz und Klimaschutz ist zu ernst, um es mit solchen Aktionen zu gefährden. Weil diese Aktion ist wieder Wasser auf die Mühlen derer, die ähm, gegen den Umweltschutz sind. Weil die dann sagen, die bekloppten Umweltschützer, guck mal, die riskieren das Leben von anderen. ähm, Die scheren sich einen Dreck, nur um ihre Themen ähm, äh, verkünden zu können. Das könnten viele jetzt sagen. Und wie gesagt, wenn wir beide uns schon darüber geärgert haben, wo wir ja nun wirklich äh, für den Klimaschutz stehen, da kommt man schon ins Grübeln.
0: Mhm, Das stimmt wohl. Ja, dann kommen wir zu unserem Lieblingsverein zum Schluss. (lacht) Genau, zum Thema Sportpolitik.
1: Wir sind ja politischer Podcast und es war im Großen und Ganzen, auch wenn es über Fußball ging, eine politische Sendung. Ist ja auch unser Anspruch. Und ähm, die UEFA sollte ja eigentlich, wie ich eben schon sagte, das Thema Fußball und Sport ist ein Hobby und sollte das eigentlich nur verwalten. Was die UEFA aber macht, ist äh, weltweite Finanzpolitik mit diversen Staaten, wo es dir gruseln kann. Und ähm, die Leute, um die es eigentlich im Fußball gehen sollte, nämlich uns, die Fans, die einfach diesen Sport lieben, ähm, wir spielen eigentlich nicht mehr wirklich eine Rolle dabei. Das fängt bei der Vergabe von Spielorten an, das fängt äh, bei Spielergehältern natürlich an, bei Transfersummen, die da unterwegs sind. Ähm, Ja, und auch bei den Entscheidungen, gerade jetzt äh, zu dieser Europameisterschaft, wo Städten, die eigentlich gesagt haben, wir dürfen das Turnier jetzt endlich mal austragen und sind Spielort. Da hat die UEFA dem das aus politischen Gründen weggenommen. Entweder weil ja, Zuschauerzahlen nicht ermöglicht werden konnten, was ja aufgrund von Corona ein schwieriges Thema ist. Oder halt einfach, weil andere Themen denen nicht gepasst haben, was politisch in den Ländern gerade abläuft. weil der Protest halt gegen die UEFA da war.
0: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also wenn man jetzt nochmal Klimaschutz nimmt, also die EM in Zeiten von Klimaschutz in so vielen Städten auch austragen zu lassen, und das ist ein Witz. Also da gibt es Spielstätten, da reisen die mehrere tausend Kilometer hin und her in nur einer Spielgruppe. Und das sind dann wieder so Dinge, die ich verstehe, dann auch ich nicht mehr. Und der Fußball, der organisierte Profifußball, der muss sich Gedanken machen, wenn die weiter so drehen, dann machen die Haupteinnahmequelle, die Fans, das nicht mehr mit. Und dann ist der Profifußball irgendwann tot. Und dann muss die FIFA und die UEFA und so weiter müssen da echt aufpassen.
1: Ja. Und das Schlimme ist wirklich, dass eine Sportart, die eigentlich für... Weltoffenheit und Toleranz äh, gestanden hat und auch immer so ein bisschen das Tor für Leute gebildet hat, die aus ärmsten Verhältnissen kommen, aber über eine Fußballerkarriere dann ähm, sich hochkämpfen konnten, ähm, dass diese ganzen Geschichten damit nach und nach zerstört werden. Hm. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, was ich noch zu dem Thema sagen, zu dem letzten Satz, den du gesagt hattest sagen wollte. Ach ja, ähm, zum Thema Fliegerei. Da ist ja auch wieder die falsche und verlogene Aussage der UEFA gewesen. Wir geben das ähm, in Länder oder in Orte, die nicht in der Lage sind, ansonsten so ein Turnier alleine auszurichten. Wenn ich mir die Spielorte jetzt allerdings mittlerweile angucke, also die ursprüngliche Planung hatte tatsächlich Städte drin, wo noch nie ein großes Turnier gewesen ist, Aber aufgrund dieser machtpolitischen Spielchen der UEFA haben das mittlerweile ja doch wieder die großen Spielorte eh zugeschanzt bekommen. Budapest sei mal hier an erster Stelle genannt, die sogar das Stadion voll machen. Und das äh, zu schlimmsten Corona-Zeiten. Ja, und Orte wie Bilbao in Spanien oder Dublin in Irland. Gerade Irland, die ja äh, keinen leichten Stand haben mit dem Thema Brexit und ähm, wie geht es mit dem United Kingdom weiter, ähm, den Städten hat man den Spielort wieder weggenommen. Und dann spielt man in Baku, was für mich bei aller, äh, ja, Aserbaidschan ist eh ein schwieriges Thema. Das sind auch äh, politischen ein paar Kadetten da am Ruder, wo es einen gruselt. Und äh, es tut mir leid, es gehört für mich auch nicht mehr wirklich zu Europa dazu.
0: Ja, es ist, ja, ich glaube, die Dollarzeichen waren höher dann als der ursprüngliche Plan.
1: Was leider ja auch auf die nächste Weltmeisterschaft nächstes Jahr zutreffen würde, aber die werde ich mir definitiv nicht angucken.
0: Ja, also für die, die es nicht wissen, das Finale in Katar findet am 4. Advent statt. Warum, wieso, fragt besser nicht. <lacht> Naja, das Warum und Wieso
1: ist klar. Die Dollarzeichen, die du eben genannt hast. Schrecklich. Ja. Nach den ganzen <lacht> Geschichten, die wir jetzt erzählt haben und da wir zum Ende des Podcasts kommen, glaubst du, wir schaffen es mit dem positiven Ausblick nochmal?
0: Huh. Äh, Fußball ist schön, der Ball ist rund und das Runde muss in das Eckige und wenn das rein ist, ist ein Tor. Das ist doch immer schön.
1: Nein, das wirklich Positive glaube ich, das wirklich Positive ist, glaube ich, dass man äh, bei den Leuten, die wieder im Stadion waren, einfach eine wahnsinnige Freude erlebt hat, sich wieder auf den Sport freuen zu können, dass man wieder Fangesänge hat und die Stimmen vieler, vieler Spieler, die auch zu den absoluten Topverdienern eigentlich gehören, dass sogar die gesagt haben, es macht viel, viel mehr Freude und Spaß, wieder vor Leuten zu spielen. Das waren doch positive Zeichen, dass man sagen kann, es geht nicht nur um den Kommerz bei dem Spiel, es geht leider zu viel um den Kommerz bei dem Spiel, aber ich glaube, die letzten Monate und haben den Verantwortlichen auch so ein bisschen aufgezeigt, ohne uns Fans, die nur das Spiel und nicht den Kommerz drumherum lieben, geht es auch nicht.
0: Das stimmt, das ist wirklich ein positives Zeichen, das man ähm, gesetzt hat und ja, als Fan hat man ja auch mehr Macht, als man so denkt. Das war ein gutes Schlusswort.
1: Sollen wir noch kurz einen Tipp abgeben? Wer wird Europameister? Oh, m- abschließend ja, glaube ich, irgendwie noch ganz gut in so eine Runde rein.
0: Ja, also wie Italien jetzt in der Vorrunde gespielt hat, ist Italien mein Geheimfavorit für den Titel. Alles klar. Ich sag England.
1: Und Deutschland kommt trotzdem noch weiter. Wie gesagt, aktueller Stand ist, sie haben gegen Frankreich verloren. Ich veröffentliche den Podcast am Freitag. Das Spiel ist also am Tag danach. Wahrscheinlich ist die Folge, wenn sie eine Woche später angehört, schon nicht mehr aktuell. Aber ich bin guter Dinge. Deutschland kommt weiter und wird im Halbfinale rausfliegen.
0: Das wäre doch wenigstens im Gegensatz zu der WM ein großer Erfolg.
1: <lacht> mir würde es reichen, solange sie wieder schön Fußball spielen. Das stimmt. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Dann darf man auch ausscheiden, denn hier geht es wirklich um den Sport und nicht um Nationalitäten. So, machen wir es. Alles klar. Es hat mich wieder wahnsinnig gefreut. war eine schöne Runde. Und wir wollen, das kann man ja als Ankündigung mal sagen, wir planen jetzt so ein bisschen, dass wir mal eine Podcast-Runde mit einem Gast machen. Da hast du jemanden an der Hand und da würden wir uns sehr drüber freuen, diejenige in unserem Podcast dann begrüßen zu dürfen. Und da bauen wir uns dann noch ein schönes Thema drumherum auf, zu dem Thema, über das sie sprechen möchte.
0: So machen wir das. Also ihr könnt gespannt sein. Und ein Fußballfans sind jetzt noch eine schöne Europameisterschaft und wenn ihr kein Fußballfan seid, nächstes das Wetter. Vergesst nicht das Trinken und euch eine gute Zeit. Tschüss.
1: Tschüss und gut kick.